0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天呢，跟大家聊一聊最近微博推出的一个社交应用，应用的名字呢叫绿洲，是这两天一个非常火爆的应用啊，然后和区块链有那么一点点尴尬的关联。其实这个热点呢，前两天就应该做，大概是九月三号那天呢，新浪微博推出的社交应用“绿洲”开始刷爆朋友圈，大家都在朋友圈里转发邀请码啊，因为这个应用呢还在公测阶段，只有输入别人的邀请码才能注册成功。但是那天呢，我一直在忙，然后傍晚录完节目才刷朋友圈看到的，所以呢没能在当天及时的跟大家分享这个事情。然后昨天呢，就是九月四号，对币圈来讲是一个挺特别的日子，我们也没有空出。时间来做绿洲这个内容，所以就只能今天来跟大家聊一聊。我们这期节目呢，会为大家简单介绍一下新浪微博最近推出的社交应用绿洲是怎么回事儿，它的区块链元素为什么显得尴尬，然后探讨一下区块链元素怎么做才能不尴尬啊。好的，让我们开始今天的节目吧。在中国提起社交应用，你最先想到的是什么呢？当然是微信，还有早先的 QQ 了。腾讯出品的两款社交应用呢，现在是移动社交的扛把子，特别是微信。现在恐怕没有人能离得开微信啊！不只是因为我们必须要通过微信来和亲朋好友联络感情、处理工作，还有一个重要的原因呢，是微信能够满足我们社交需求以外的生活需求，比如说支付啊、打车、交话费、订票等等。在中国呢，微信已经在社交应用方面形成了绝对的垄断。尽管如此呢，社交应用开发也并没有终止。比如说，早先呢，今日头条推出了一款主打短视频交流的社交应用多闪；还有前段时间备受争议的社区分享类社交应用小红书；以及更早之前呢，知名创业者罗永浩推出的子弹短信和后来升级版的聊天宝。虽然事实是这些所谓的突破并没有造成很大的影响，更不要说和微信叫板抗衡。唯一做得好一点的小红书呢，定位也不只专注于社交层面，而是要打造社区分享类平台。不过这也说明了一个问题，就是社交应用并不是完全没有机会的。最近呢，新浪微博就推出了一款社交应用“绿洲”，主打图片、视频社交，有点类似于国外的 Ins。9月3号呢，绿洲刚发布的时候一度火爆，甚至因为参与公测的用户太多了，而导致服务器无法访问。不过现在就在今天，有新闻爆出呢，说这款绿洲已经被下架了，原因是风格呢涉嫌抄袭韩国设计团队早先的设计成果。随后呢，绿洲也发布了官方声明，承认了抄袭这件事儿，并向韩国的设计团队道歉，表示呢，为了保护版权，现在绿洲已经进行临时的下架处理。然后，微博 CEO 王高飞也在微博确认了被下架这件事儿。什么时候再上架呢？现在还不知道。刚刚在苹果应用商店里搜索绿洲呢，已经搜索不到了。对于新浪微博来讲啊，推出绿洲这样一款社交应用也好，想要打造中国版的 Ins 也好，在前期公测期间出现服务器爆满的问题也好，这些都是可以理解的。但是呢，导致下架的原因是涉嫌设计的风格抄袭，就有些低级了啊，相当于犯了一个很低级的错误。不过，根据之前的使用体验呢，新浪微博推出的这款绿洲也有一些亮点，比如说引用了区块链元素。绿洲里边有一个水滴的功能，就和区块链里的 token 玩法非常相似。下面我们简单介绍一下水滴，看一看它和区块链到底有什么关联啊，有什么相似的地方。水滴的玩法呢，有点类似于支付宝的种树，只不过在绿洲里边呢，种的是多肉，种植的方式呢是生产和收集水滴。水滴本质上是一种奖励机制，用户为绿洲这个应用贡献价值呢，就可以领取水滴。水滴每四小时产生一次，三天不领取呢就会消失掉。获得水滴奖励的多少呢，和用户在绿洲 App 上的活跃度有关。用户越活跃，比如说发动态啊、关注啊、点赞、评论啊,啊，就能够获得的水滴越多。水滴商城和会员特权会让水滴产生一个锚定的相对价格，后续呢可以用于兑换福利、打赏、内容投票、打榜等等。水滴的总量有限，基于去中心化的模式生成存储，官方会不定期回购用于生态建设。我们说总量恒定啊，激励机制啊，定期回购这些规则，就使得水滴和区块链领域的 token 的玩法非常相似。区块链领域里的 token 呢，也是一种总量恒定的激励机制，用户为平台做出贡献的时候呢，就可以得到 token 奖励。拿我们最熟悉的比特币来讲呢，它本质上也是一种激励机制。我们在比特币系统上打包记录交易信息呢，成功之后就可以获得一定数量的比特币作为奖励。但是呢，这种区块链元素怎么看都有点尴尬。新浪微博也好，结合之前的网易啊、百度、京东推出的区块链游戏也好，似乎都难逃新瓶装旧酒的嫌疑。基本套路都是通过一些行为，比如说邀请好友啊、每日登录啊，来获得奖励。然后这些奖励呢，最后可以在规定的生态系统里边，基本上都是他们旗下的一些产品里啊，兑换一些权益。我们可以看出，传统互联网巨头公司呢，特别是我国的传统互联网巨头公司，对于区块链的尝试都是小心翼翼的，不碰还不行。毕竟区块链这两年太火了，竞争对手都在做。但是碰吧，还怕碰触到监管的底线，这就造成了他们不得不做，又不得不小心翼翼地做，最后做出来的产品呢，就略显尴尬。可是不小心翼翼行吗？也不行。看看 Facebook 现在的窘境。所以我们可以看出，诸如新浪微博绿洲涉及到的区块链元素呈现方式呢，只是把它做成一个新应用里边的一个小功能，或者说一个小游戏。里面类似 token 的奖励形式呢，和我们现在广泛使用的积分非常像，只能在其本身的生态系统里边流通使用。如果说 Facebook 是大野心的，那么新浪微博的绿洲就是小探索。无论是大野心还是小探索，我们可以发现一个趋势，就是传统的社交应用大平台呢，都在跟风区块链这种技术。但是呢 ，Facebook 的问题也为这些社交应用大平台敲响了一个警钟，那就是对于区块链的探索，必须要小心、小心再小心，千万不要寄希望于 token 取代法币这件事情。换句话说呢，你发行一个类似 token 的东西，在自己的生态系统里边流通流通就算了，比如说新浪绿洲的水滴，只在新浪旗下的产品里边作为一种积分使用使用就算了，或者说前面网易推出的网易星球啊，这个网易星钻。也只是在网易旗下的产品里面使用。那么，社交应用里边的区块链元素，真的就只能一直这样尴尬地存在下去吗？回答这个问题，我们首先要考虑这样一个问题啊，就是区块链社交应用现在的争议点在哪里，或者说亟待解决的问题在哪里？现在呢，对于区块链来讲，最大的争议就是围绕 token， 因为 token 与法币之间的界限非常微妙。但同时呢 ，token 也是区块链的精髓所在，因为区块链的去中心化属性就决定了必须要 token 这种激励方式来鼓励更多的节点参与进来。只有参与的节点足够多呢，才能保证区块链系统的稳定性和安全性。然后我们还要考虑另一个问题，那就是目前社交应用的痛点在哪里？我们不谈流量啊、引流啊、用户忠诚度这些问题，就单从个人体验来讲，现在的社交产品呢，越来越像一个声势浩大的查户口运动。你的位置啊、年龄啊、手机号码这些隐私信息呢，暴露无遗。但是你得到了什么呢？得到的是铺天盖地的虚假信息、恶意的搭讪和骚扰。这是我们每一个在层出不穷的社交应用里面面临的共同的困惑。理清这样一种思路呢，我们认为，要是想显得不那么尴尬，一个最重要的思路就是不要再纠结发 token 的事情了。尽管 token 是区块链的精髓，但是退一步海阔天空。就好比严格来讲，公有链才是纯正的区块链，但是公有链数据完全公开的情况呢，对于一些特殊的领域并不适用，所以后面才出现了联盟链和私有链这样的，呃，新的一些事物啊，来降低区块链上的数据的开放程度，来适用一些其他的特殊的领域。那么回到社交应用这个问题啊，具体怎么做呢？这里呢，慢慢想到了两个方案。第一个呢，就是不发 token， 只做 token 的搬运工。Facebook 这种知名公司发币面临的窘境就不必再多说了。而一些不知名的区块链创业公司的 token 呢，可信度不高，背书也不够强大。那么我们是不是可以换一个思路，让 Facebook 啊、Twitter 啊，甚至我们的微信、QQ 成为一个 token 流通的渠道，也就是 token 的搬运工？让用户呢用 token 为自己喜欢的内容进行打赏啊，而不是现金，使用 token 进行打赏。这里边的 token 呢可以是一些共识度比较高的主流币，比如说比特币。这样一来呢 ，token 就不再是所谓的积分了，而是实实在在,在的数字货币了。这种方式呢已经被尝试了。今年二月呢，推特就宣布了，用户安装一个应用呢，就可以在推特里边给他们喜欢的内容发送比特币进行打赏。这是第一个方案啊，不发 token， 只做 token 的搬运工。那么第二个方案呢，就是可以尝试做数字货币钱包，然后呢接入到全球数字货币支付生态系统。数字货币钱包呢是私钥地址和区块链数据的管理工具。现在的社交应用呢几乎都在做移动支付，那么是不是可以考虑在现有的基础上加入钱包功能来支持数字货币的安全存储呢？目前呢，还没听说过知名的社交应用做数字货币钱包的案例。但是呢，智能手机巨头三星已经在尝试了，在手机中呢植入数字货币钱包。今年二月，三星新款手机 Galaxy S 十就附带了数字货币钱包功能，支持十八种数字货币和四个 DApp， 就是区块链应用。七月呢，三星又宣布和一个区块链公司达成合作，接入到这家区块链公司的钱包全球支付系统里边。从而进行计时的数字货币交易，这种做法呢，对于社交应用来说也是值得借鉴的啊。好的，又到了节目的尾声，今天呢跟大家聊了聊微博新推出的应用绿洲，然后分析了一下社交应用的区块链元素怎么样做才能不尴尬。大家有什么别的想法呢？也可以加我的微信幺七八零幺五七五八七四， 4, 我们可以一起来沟通探讨。好的，今天的节目就到这里了，这里是 OK 情报局，我是麦麦，我们下期再见哦。